0: ¿Cuál es el ba verdadero bautismo respuesta a la iglesia trinitaria? Eh, tuve que bajar al mentado, señor, nuevamente. Tuve que bajar a este caballero, a este señor Hugo Alborno, de Cruzada de Poder, de la Iglesia Cruzada de Poder, aquí en Chile y allá en, en Ecuador. Amén. Es una, siempre digo yo lo mismo, es una copia fiel de Marcos Morales Chávez. Habla lenguas igual, habla, salta igual y hace todo igual. ¿Por qué? Porque encontré otras aberraciones, aparte de unas que vamos a pasar que son antiguas, otras más que encontré. Y hay que contestar para que los hermanos que no conocen no se turben. Nosotros no vamos a ofender igual que él, vamos a contestar. ¿Amén? Así que vamos a escucharlo primeramente lo que él quiere decir en este mensaje que yo titulé ¿Cuál es el verdadero bautismo? Respuesta a la Iglesia Trinitaria.
1: Eh, eh, de la secta de la cual hemos estado hablando, es la secta de los solo Jesús, de los Jesús solo, de los del nombre. Usted ya los conoce, ¿cierto? Totalmente identificados. Son los mismos demonios de siempre, amado hermano, hermano, solo con diferente collar, como dijimos en el programa anterior. Porque si usted, mi amigo querido, se revela contra la falsa doctrina de ellos, estos tipos son capaces de matarte. Estos tipos son capaces de perseguirte, amado hermano. Estos tipos son violentos. Eh, de los del nombre, de los solo Jesús o de los Jesús solo, eh, en distintos países tienen distintos nombres, pero son la misma perra con diferente collar. Pero son la misma perra con diferente collar.
0: Amén. Eh... Vamos a responderle al pastor Huguito con cariño. Él dice eh, que nosotros somos una secta, que nosotros eh, tenemos prácticamente un ejército para matarlo a él y que somos muy violentos. Yo no sé con quién estará tratando el pastor Huguito con cariño, se lo digo, porque aquí la iglesia de Dios nunca ha sido violenta. Amén. Él sacó un video hace poco tiempo atrás que usted lo puede buscar en YouTube que dice, terrible noticia, intentan matar al pastor Hugo, Hugo Albornoz. Y usted ve el video y es un viejito que está en una plaza de Quito, Ecuador, que este señor Hugo Albornoz llevó unas vírgenes, las puso adelante y les puso el micrófono a ver si hablaban o no hablaban y después las quebró. Delante de muchos católicos que estaban presentes, viejitos, que se ofendieron. Estaba escuchándome usted bien. Que se ofendieron por la actitud que tuvo. Que obviamente yo no lo haría. Porque uno tiene que respetar. Por muy errados que puedan estar, uno tiene que respetar. Yo jamás me voy a ir a quebrar o a escupir una, una cruz o a sacar un, ¿cómo se llama?, un crucifijo, o a quebrar unos santos sabiendo que ellos no tienen, no tienen vida. Pero no por eso yo voy a ofender a los demás. La palabra se predica, no se ofende. Amén. Y este señor quebró la, las estatuas y un viejito se le fue encima, un anciano, 70 años aproximadamente, calculo yo, y le botó la Biblia de las manos. Eso fue todo el ataque. Y él puso así, terrible noticia, tratan de matar ¿con quién lo iban a matar los pobres viejos? diabético, enfermo del corazón ¿cómo lo iban a matar? entonces este caballero vende, vende su producto y el producto se llama Hugo Alborno y para vender el producto, cómprelo esto es bueno es como, es como los timadores, encantadores de serpiente. ¿me entiendes? eso no se hace hermano creo que uno tiene que tener respeto por los demás entonces él está diciendo aquí, que usted lo escuchó, que nosotros los del nombre somos una secta. Que nosotros le ofendimos a él. Que enviamos sicarios. Que somos perros. Que somos demonios. Lo escuchó usted bien. Y queda más todavía para desayunarse. Y vaya Mateos 10, 25. Yo necesito a los tres hermanos acá nuevamente para leer. Por favor, que me ayuden. Están acá. Faltaría el hermano Claudito. 10.25. 10.25.
2: En el nombre de nuestro Señor Jesús. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Bersebú, ¿cuánto más a los de su casa?
0: Si al padre de familia llamaron demonio, ¿cuánto más a los de su casa? O sea que le hace un flaco favor a la fe. Porque si a Cristo llamaron demonio, gloria a Dios porque nos llaman demonio a nosotros también. Pero nosotros no vamos a caer en el error de ofender. Si no, le vamos a decir que Dios le bendiga mucho y le enseñe la verdad. Nada más. Dios... Eh, nos llama, eh, perdón. Dios le dice a Pedro, no llaméis inmundo a lo que yo he limpiado Tenga cuidado, nosotros con los hermanos trinitarios los amamos Sabemos que tiene una doctrina errada Y no le podemos decir que no es una doctrina católica porque le estaríamos mintiendo Es una doctrina católica eh, basada en el credo atanasiano De Atanasio, que usted lo sabe muy bien que ayer la otra vez en una prédica se pasó es basado en el credo atanasiano Pero no por eso le vamos a decir que son satánicos Que son diabólicos, que son perros No, ellos, muchos de las iglesias trinitarias Son verdaderos hijos de Dios Muchos, amén Muchos son verdaderos hijos de Dios Y muchos pastores de Dios también Y hay que tener cuidado con ofender El cuerpo de Cristo Vamos a seguir escuchando lo que dice este señor
1: Dice uno de ellos Muy maestro, muy maestro, muy teólogo Dice Muéstrenme en la Biblia donde hay un bautismo en el nombre de la Trinidad, pero qué ignorante hermano. O sea, a ver, estudiemos la palabra, un poquito de historia, mire, le voy a hacer un recuento así la es cortito, solo este segundo, esta segunda parte era más para agradecer, pero vamos, vamos otra vez, mire. ¿Cuál es el último libro que se escribe de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el último libro antes que el canon se cierre? ¿O con cuál libro el canon se cerró? Las revelaciones se cerraron. Hoy día no hay nuevas revelaciones, como algunos dicen. La Escritura no registra lo que sucedió con la Iglesia después del año 96. La Escritura no tiene más registro, amado hermano, de lo que vivió la Iglesia en los otros países. La Escritura solo no habla, amado hermano, de lo que sucedió en Israel y sus alrededores. La Escritura no habla solo de bautismo de judíos. Eh, le respondemos con mucho cariño al pastor Huguito
0: Primeramente la defensa que hace él No da ni un versículo bíblico de, Como le pidieron de un bautismo trinitario No da ni uno Porque no existe Amén Dice después pues, que, que la Biblia El Apocalipsis se escribió obviamente En el, el, último, el último libro es Apocalipsis Y él supone Y deja como dijo el, el hermano Julio César Y deja volar su imaginación y supone que después de la Biblia, después de haber escrito el último libro, a los gentiles los apóstoles bautizaron en el nombre de la Trinidad. Supone. Pero la, la, la Biblia no es por supuesto. La Biblia es porque escrito está. Yo puedo suponer también que el pato Donald se salvó. ¿O puedo suponer también que los cuentos dejan cristianándose el partito feo y muchos más existieron? Yo puedo suponer muchas cosas, pero el supuesto no, no existe para nosotros los cristianos. Tiene que estar escrito. Porque no puedo dejar mi, volar mi imaginación y decir, después del Apocalipsis, ¿cómo sabe que un discípulo bautizó en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? No puedo dejar volar mi imaginación. Porque después del Apocalipsis ya no hay más Biblia. La Biblia está escrita y ahí están las leyes para el pueblo de Dios. No fuera de ella, dentro de ella. Amén. Entonces, él supone que hay muchas bautizados después de los, del año 96, dijo, después de Cristo. Yo le quiero decir que el libro de Marcos fue escrito en el año 70 después de la muerte de Cristo y el libro de Mateo en el año 80-90, después de la muerte de Cristo, según la historia bíblica y según los mismos historiadores bíblicos. Y en Marcos no sale Padre, Hijo y Espíritu Santo, curiosamente. En ninguno de los otros evangelios sale la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo, curiosamente. Y todo teólogo sabe que de un versículo no se puede hacer una doctrina. Entonces yo lo supongo, yo voy a la historia Así que vamos a seguir para poder seguir respondiéndole
1: Cornelio, siendo gentil, es convertido, amado hermano, al judaísmo, al Dios de Israel Alabado sea el nombre del Señor Póngame atención en esto Por ende, el bautismo en el nombre de Jesucristo debe ser para los judíos y el gentil como Cornelio, que estaba bautizado en el nombre de Jesús, es porque ellos estaban convertidos, amado hermano, a la religión del judaísmo. Aceptaron como, amado hermano, su religión el judaísmo y al Dios de Israel como su Dios. Párenla un poco. Respondiéndole al pastor Huguito con
0: cariño, de Cruzada de Poder, eh, yo creo que Marquito Morales tiene que empezar a analizar y sacar a este loco, porque le echará a perder el, el asunto. Bueno, que también está loco, así vamos a hacerlo. Mire, él miente descaradamente diciendo que la Biblia solo habla de bautismo de los judíos. Primeramente, antes de esto, mintió diciendo que solo habla la Biblia de bautismo de los judíos. En Hechos 10, 38, 10, 10, 30, no, 10.48, Cornelio siendo judío se bautiza en el nombre del Señor Jesús Él miente cuando dice que Cornelio se judaizó ¿Dónde dice la Biblia que Cornelio se judaizó? Que me dé el pasaje bíblico donde dice que Cornelio se circuncidó O que lo aceptaron en la sinagoga Acuérdese que hubo un concilio en Jerusalén Para pedirle a los gentiles estas tres o cuatro cosas ¿Se acuerda o no? En Hechos 15 ese puro concilio, no hubo ni un otro más para los gentiles. Los otros concilios los hizo la Iglesia Católica en el año 325 para agregar las palabras Padre, Hijo, Espíritu Santo a la Biblia, pero ese es otro tema. El único concilio que reconoce la Iglesia Evangélica, Cristiana, Pentecostal, la del nombre y también algunas trinitarias es el concilio de Jerusalén. Y bendecimos a nuestro hermano trinitario. Dice. Que el Cornelio se judaizó Mentira Ahora dice ¿Dónde dice la Biblia Que los gentiles Hechos 10.48 Hechos 8.16 Los samaritanos se bautizan En el nombre de Jesús No hay ningún bautismo Hecho bajo los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo En la Biblia Y eso le duele Entonces como le duele Discute y mueve Y mueve la serpiente Encantador de serpientes ¿Dónde está Pepito? Pepito paga doble Muchos entienden ese tema Dice que el bautismo en el nombre de Jesús era para los judíos y miente descaradamente diciendo que el bautismo en el nombre de, para los gentiles era en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Si yo veo judíos y gentiles bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Respondimos. Sigamos para acordarme de algo porque no me acuerdo de todas las locuras que habló.
1: Cuando Cristo manda bautizar a las naciones Manda bautizarlos como Él lo dijo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Tres dioses, no, no, no. Tres cabezas, como dicen los ignorantes, solo Jesús, no. Ellos, ellos están endemoniados, hermano. Nosotros creemos en un solo Dios, porque escrito está, hoy oh Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es, ¿cuánto alaban a Dios? Uno es una esencia, un solo Dios, una unidad compuesta por tres personas. Ya. Le respondo.
0: Ocupa la cita de Efesios 4. Cinco, un Señor, una fe y un bautismo para todos, gentiles y judíos. No tan solo para los judíos, para gentiles y judíos. Amén. Eh, me cuesta, no sé, me, me ha costado muchísimo. No entiendo cómo gente que se cree preparada habla tanta ignorancia, hermano. Y hace rara a miles. Y dice que el que hace caer uno de estos pequeñitos, mejor que se ate una piedra de molino. Y calumnia a la iglesia del nombre, inventando que nosotros somos los que... Bueno, a ese a este tema no hemos llegado, así que espérese, me retrocedo. Él nombra Deuteronomio 6.4, diciendo que él cree en un puro, pero le agrega el mandamiento de Moisés, esta es una unidad compuesta por tres personas. ¿Dónde dice la Biblia que Moisés dijo, oye Israel... El Señor, nuestro Dios, uno es. Busque, Deuteronomio 6.4, por favor, alguien que me busque. Deuteronomio 6.4. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, uno es. ¿Alguien lo tiene? Ya.
2: En el nombre de nuestro Señor Jesús. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es.
0: Le llama abajo si sale lo que
2: dice. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
0: Mire que, que hermoso, ¿eh? oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno, y nos dice lo que dice aquí: él, lo que le agregó san, por San sanuguito. una unidad compuesta de tres personas. Nos dice aquí: búsquenlo si sí dice eso, amarás al Señor tu Dios como que fuera uno y es uno con todo tu corazón y con toda tu mente y enseñará esto a los hijos de tus hijos ¿se acuerda? y lo escribirá en los dinteles de tus puertas Qué importante el mandamiento que Dios es uno honramos a este Dios único y su nombre es Jesús Aleluya no nos va a impedir decir eso jamás Amén sigamos con, con este asunto muchas gracias hermanita por prestarme la Biblia
1: en las cual nos enseña un solo bautismo, una fe, ¿cierto? Un Estoy solo bautismo. ¿Y por qué ellos rebautizan a la gente? ¿Por qué? Porque ellos le atributen, le, le atributan, perdón, al bautismo, le atributan salvación. O sea, estos, estos sectarios de los solo Jesús, o los unitarios, como usted los quiera llamar, o la iglesia apostólica del nombre de Jesús, ¿ya? Eh, todo esto que, eh, como dije al principio, el mismo perro, pero con diferente collar. El mismo perro, pero con diferente collar. Ellos, amado hermano, rebautizan a la gente porque ellos creen que el bautismo salva a la persona. Ellos están tan confundidos, amado hermano, están tan confundidos en su diabólica doctrina. En su diabólica doctrina que niega al Padre y niega al Espíritu Santo. Ellos están tan confundidos, amado hermano, que le atribuyen a, a, al bautismo le atribuyen salvación. El bautismo no puede salvar a la persona. Ahora bien, pero ¿el bautismo salva o no salva? No, el bautismo no salva.
0: Amén. Eh, Se terminó todo este. Gracias al Señor. Mire, vamos a responder. Vamos a responder. Dice que nosotros, cita nuevamente Efesios 4:5, un Señor, una fe en quien? Jesús, y un bautismo. ¿Un bautismo para los judíos dice aquí y otro para los gentiles? No, uno solo. Amén. Amén. Eh, y dice este señor, con calumnia sobre la iglesia del nombre, que nosotros inventamos el rebautismo. Ellos están acostumbrados a rebautizar. Yo le quiero dar una cita del primero que rebautizó, el apóstol San Pablo. ¿Y por qué le digo San Pablo? Porque ese hombre era santo. Amén. 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 Un hombre santo, como apóstol para los gentiles. ¿O no era santo? Discútale a San Pablo. No que sea santo para adorarlo. No. Estamos hablando que Dios lo santificó con su espíritu. Como a usted también lo santificó con su espíritu. Amén. Aleluya por eso. San Pablo o el apóstol Pablo fue el primero que rebautizó. Vuelvo a repetir. Rebautizó. Hechos 19... Del 3 al 5, ¿lo tiene usted? Ya.
3: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendrá después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué
0: nombre fueron bautizados? En el nombre del Señor Jesús los rebautizó a los que habían sido bautizados por Juan por el gran hombre y profeta y nazareo el último los nazareos, Juan el bautista amén los rebautizó el apóstol Pablo, así que el rebautismo no viene de nosotros es bíblico amén yo no sé qué lee este hombre, debe leer el patodón el condorito, no tengo idea, pero la palabra del Señor dice otra cosa, así que Dios le bendiga mucho no quiero ser sarcástico, hermano, pero me nace. Porque me da rabia, hermano, que ofendan a la iglesia del nombre porque nosotros no le ofendemos a ellos. Él dice que eh, estamos confundidos, que somos una doctrina diabólica, o sea, que esta eh, que está. Eh, perdón, o sea que los apóstoles y la doctrina apostólica era toda diabólica. Porque todos bautizaban en qué nombre. Entonces estos apóstoles eran todos diabólicos. Y dice que nosotros tenemos una doctrina diabólica. Y seguimos la, la doctrina de apóstoles y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El, el evangelio de apóstoles y profetas. No el evangelio de Huguito y Morales. Segundo error que tiene. Dice que el bautismo no da salvación. Y si no da salvación, ¿para qué se dejó? Aleluya. Vamos a responderle bíblicamente mejor. Yo no quiero ser igual que él. Que trato de cambiar. Trato de cambiar, hermano. Para no ser igual que él, porque no quiero parecerme a él. Quiero parecerme al Señor. Amén. Amén. Marcos 16, 16. ¿Alguien, al mismo orden, porque son tres citas. Marcos 16, 16. Eh, primera de Pedro 3, 21, hermana. Y hermanita Connie... San Juan 3,
4: 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado.
0: El que creyere, dijo Jesús, y fuere bautizado, esta es la gran comisión, ¿eh? aquí está la gran comisión, será salvo, salva o no salva el bautismo. Tenga cuidado, cuando, cuando hablemos tonteras tenemos que leer la Biblia, hermano. Primera de Pedro
2: 3.21. En el nombre de nuestro Señor Jesús, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección
0: de Jesucristo. Ahora el bautismo que corresponde a esto, dice Pablo, al, al, eh, dando un ejemplo de los ocho salvados por las aguas, el bautismo que corresponde a esto ahora nos da salvación incluyéndose Pedro perdón Pablo, no dije, Pablo dije delante, es Pedro, incluyéndose Pedro nos salva incluyéndose no quitando la inmundicia de la carne es verdad oiga, es verdad, no quita la inmundicia pero debería quitar un poco de locura porque a veces hablamos mucha estupidez, amén entonces salva o no salva nos da salvación dice San Juan 3.5 Jesús y Nicodemo
3: me parece que es ahí. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén. Respondiendo Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y de espíritu No puede entrar en el reino de Dios
0: Jesús y Nicodemo De cierto, de cierto te digo El que no naciere de agua y de espíritu No puede De entrar en el reino de Dios Haciendo Una, o sea tratando de, de enfocar Cristo hacia el bautismo el que no naciere de agua y de espíritu salva o no salva sí. hermano qué triste es ver esta clase de gente que ensucia el cuerpo de Cristo yo sé que los hermanos trinitarios están equivocados en la doctrina pero no puedo decir que yo no los llamo Dios no puedo decir que ellos no está Dios con ellos. No puedo decir que la presencia de Dios no se siente en la iglesia. Porque estaría pecando contra el que los llamó. Y bendito sea mi hermano. Los bendecimos de aquí. Sabemos que todos no son así. Así que bendecimos a los pastores cuerdos. Amén. Que tienen cordura en su mente. Y no se dedican a ofender para tener adectos. Para hacerse famoso ofendiendo a la gente. Amén. Usted respete, hermano. Amén. Respete y Dios lo va a respetar. Amén. Usted nunca vaya frente a una iglesia católica a predicar. Porque ellos tienen su lugar, déjelos a ellos. Algún día Dios les va a revelar la palabra. Pero no los ofenda. Hay gente que dice, yo no saludo a usted porque salúdelo a si es católico. Salúdelo igual. Demuéstrele que Cristo está en usted. Si usted ve, si, yo soy pastor, hermano. Si ve un curita... Y me dice, ¿cómo está, pastor? Usted cree, le dice, ah, no, te saludo porque tú soy idólatra. No, hermano, yo tengo que saludarlo. Porque él, ¿cómo sabe que puede entender la palabra más adelante? Y si no la entiende, no importa. Dios me mandó a ser amable, no a pelear. La obra la hace Dios. Es que, ¿cómo Juan el Bautista? Juan el Bautista le hablaba a los propios cristianos le hablaba al pueblo que era de Dios Juan el Bautista no le hablaba a los otros le hablaba al pueblo que era de Dios pero es que como los los, los, eh, los profetas que destruían los altares pero quién los mandó y a usted lo mandó Dios tenga cuidado cuando lo manda Dios es otra cosa porque hubo un pastor también que fue a predicarle a los a los panquis y sale por ahí en internet también y el pobre hombre le tiraron cerveza escupo los panquis o eran metálicos parece metaleros, metalero y él decía, Cristo te ama ¿quién lo mandó para allá? deje que el mundo tenga su porque él es mundo, el mundo tiene una mente irracional y diabólica dejémoslo a ellos que Dios le llegue la luz de Cristo algún día porque no nos gustaría que ellos vinieran a tocarlo la guitarra eléctrica frente y no nos dejarían predicar, hay que tener respeto por los demás, amén ya, vamos a la palabra, vamos a la palabra hermano, no me voy a demorar tanto porque este tema ya lo manejo Empiezo diciendo, el bautismo y doctrina trinitaria se sostiene en un puro versículo, Mateo 28, 19. La palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron agregadas paulatinamente en los concilios católicos aproximadamente en el año 325, el concilio de Nicea. Ahí se hace el credo atanasiano, de aquí nace, del 325, amén. El credo que, que ellos mismos... Dicen y lo dicen a cada rato, sin querer, queriendo, porque muchos hermanos trinitarios no saben lo que dicen. Amén. Y tienen el creo atanasiano como doctrina. Eh, en el año 381, en el concilio de Nicea, se agrega otra parte. Y en el concilio de Constantinopla, en el 381, perdón, concilio de Constantinopla, se, alega, se agrega otra parte. Y en el concilio de Calcedonia se termina de agregar esta trinidad ficticia a la Palabra. Nosotros, empiezo diciendo, creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo como manifestaciones de Dios. Y creemos en todas las manifestaciones de Dios demás. Las honramos y las creemos, pero no creemos que sean personas, es manifestación de un puro Dios. Vamos a verlo bíblicamente después. Amén, vamos a hablar del bautismo. Según la enciclopedia católica, los herejes del primer siglo bautizaban. En el nombre del Señor Jesús, los herejes. ¿Quiere decir que Pedro y los demás apóstoles fueron herejes? Nótese que ellos todos no nombraron, ni siquiera nombraron la Trinidad. Todos bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Vamos a comprobar cómo. Si usted va a Mateo 28, 19, hay un mandato que se agregó las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo a la Biblia. Y aunque ellos dicen que no se agregó, y vamos a decir que no se agregó, para darle el gusto, pero ¿qué pasó en el libro de Hechos 2? 2.38. Aquí había caído el Espíritu Santo, había descendido recién el Espíritu Santo. Hechos 2.38, hermano, hermanita, Hechos 8.12, hermanita, Hechos 10.48. En
4: el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
0: ¿Qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón, para perdón de los pecados. El bautismo perdona pecado en el nombre. ¿Dónde está eso? ¿Dónde? ¿Por qué perdona pecado? Vamos a primera de Juan 2.12 Primera de Juan 2.12 Porque dice que la sangre La sangre es la que lava de los pecados Pero ¿dónde está la sangre? Veamos dónde está la sangre Asimismo hermano como lo estoy diciendo Primera de Juan
4: 2.12 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Os escribo a vosotros hijitos Porque vuestros pecados Os han sido perdonados por su nombre
0: ¿Dónde está la sangre? En el nombre Por su nombre Nombre, amén. ¿Y en qué nombre fueron bautizados? Leo de nuevo: Pedro les dijo, arrepentido y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en el 41 dice: así que los que recibieron la palabra fueron como añadido como un número de tres mil, o sea, tres mil bautizados en el nombre del Señor Jesús. Tres mil, estaban todos equivocados. No estaba también Mateo presente ¿Por qué Mateo no dice Eh, aquí hay un problema El Señor dijo Padre, Hijo Espíritu Santo ¿Por qué no lo dijo si estaba presente? ¿Estaba María presente? La madre de Jesús ¿Cierto que sí? ¿Estaban los demás apóstoles todos? ¿Y por qué no uno lo discutió? Que no era así Porque ese escrito Las palabras Padre, Hijo Espíritu Santo Habían sido agregadas Jamás las dijo Dios por eso nos, nos, nos salen los demás evangelios. Salen puro Mateo 28, 19. Amén. Y reconocida, además de eso, por los libros históricos. Se añadieron como 3.000. La sangre está en el nombre. Amén. Y el que se bautiza en el nombre de Jesús son perdonados sus pecados pasados. Amén. Y dicen algunos, algunos hermanos trinitarios que no entienden como este pastor, dice, ¿cómo el agua va a salvar? Si el agua no salva, es el nombre. Amén. El nombre que es invocado el que salva, no el agua. Entonces, ¿yo puedo bautizar con agua en la cabeza? No. El bautismo significa sumergido, muerte y resurrección. Porque usted un muerto no lo entierra con un puñado de tierra en la cabeza. Tiene que enterrarlo bien abajo, cosa que no resucite. Hecho 8, 12. En el
2: nombre de nuestro Señor Jesús. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
0: ¿En qué nombre se bautizaban los samaritanos? Estos fueron samaritanos. En Hechos 8.12 dice que eran samaritanos. En el nombre de Jesucristo, en el mismo nombre que se bautizaron los judíos, se bautizaron los samaritanos. Entonces, ¿cuál es el argumento de este señor? Que dice que el bautismo en el nombre de Jesús es para los judíos nomás. Y para los gentiles, perdón, para los, para los gentiles el bautismo, eh, perdón, estoy bien. En el nombre de Jesús para los judíos y para los gentiles en el nombre del Padre y Hijo Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Aquí se bautizaban gentiles y judíos, o judíos y gentiles en el mismo nombre. Porque en Él está la vida. Amén. Y es la sangre está en el nombre, usted lo leyó. Primera de Juan 2.12. Se bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Y fueron bautizados como tres mil más estos Samaritano. O sea, póngale que aquí habrían 3.010 3.010 llevamos cero Porque no hay ningún bautismo hecho Bajo los títulos Padre y Espíritu Santo Ninguno
3: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo eh, Hechos 10.48 Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús Entonces le rogaron que se quedase por algunos días
0: La casa de Cornelio Mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús Hechos 10, 48 Cornelio El que decía a este hombre que se había judaizado ¿Dónde dice la Biblia que Cornelio se había judaizado? Cornelio era gentil hermano Si se hubiese judaizado en Pedro no le dice yo no Sería inmundo entrar a tu casa Porque sería judío Aleluya Y eso que estudiaste a cuarto básico Gracias Señor por tu luz La gloria es tuya no le hubiese dicho, no de entra a mi casa porque tú no eres judío. No, no le dijo, si yo entrara a tu casa, tú sabes que de entrar a tu casa es inmundo. Se lo dijo de entrar. ¿Y qué le dice? Cuando ve la visión y lo manda a casa de los gentiles, no judíos, para predicarle a este Cristo y bautizarlos en el nombre del Señor Jesús, como usted lo leyó, dice que ve un lienzo y le dice, Pedro mate y coma o come. Y él le dice, jamás he comido cosa inmunda. ¿Llamó inmundo a los gentiles? Sí, porque para un judío, un, un gentil era inmundo. Pero Jesús le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y lo manda a casa de Cornelio, un gentil. Y nosotros los gentiles... Hemos de entrado a la gloria de Dios por su nombre No nos pueden llamar inmundo Yo no llamaría inmundo a un hermano trinitario Porque sé que a pesar de su error Ellos sirven al Dios que yo sirvo A pesar de su error Ellos sirven al mismo Dios Alaban al mismo Dios Bendicen al mismo Dios Y el mismo Dios le responde Dios bendiga a nuestro hermano y lo saque del error, porque tiene una doctrina católica, lamentablemente. Hechos 19, del 3 al 5, Hechos 22, 16, el mismo orden, Romanos 6, 3.
4: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos, ellos dijeron en el bautismo de Juan, dijo Pablo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿En
0: qué nombre fueron bautizados? En el nombre del Señor Jesús. Bendito sea su nombre.
4: Y dijo Cristo, en mi nombre
0: echaréis fuera demonios. Y en mi nombre también oraréis. Todo lo que pidieres al Padre, dice Cristo, yo mismo lo haré. Aleluya por eso. Bendito sea el Señor. Servimos a un puro Dios. Amén. Amén. Y este nombre es sobre todo nombre. Entonces, aquí habían 12, según el 7, 19, 7 de hechos. Eran unos 12, dice. Entonces tenemos, oiga, no sé cuántas familias se reunirían en la casa de Cornelio. Amigos y familiares, dice. Pero cuando se reúnen amigos y familiares suyos, serán unos 20, hermanos. Ya pongámosle, y más los samaritanos que hayan sido 10 nomás. 10 más 20 son 30, ¿sí? Y más 12 son, son 42. Sí, voy, voy para allá, pero son 42, ¿cierto? Más 3.000 en el principio son 3.042. En el nombre, gracias hermanito, en el nombre del Señor Jesús. Y no hay ninguno que me haya mostrado un bautismo hecho que se haya invocado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No hay bautismo. Y ellos dicen que cuando descendió la paloma en Cristo, este hombre, no, no anoté esto porque iba a hacer la predicación más larga, él dice, yo lo escuché, que dice que hubo un diálogo entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. No hubo diálogo. Eso fue simplemente para demostrar, ahí le está agregando la Biblia, eso simplemente fue para demostrar que, que Cristo era el Cordero, Amén. el Enviado, era una señal para Juan. Amén. Aleluya, no para nosotros, para Juan. Aleluya, Hechos 22.
2: En el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
0: Eso le dice ¿Quién? Ananías porque relata Pablo su conversión Y él eh, eh, cuenta cómo fue Y Ananías le dice el Dios de nuestros padres No le dice los tres dioses Le dice el único Dios de nuestros padres Fue el que me apareció El Dios que se apareció con Moisés en el desierto El yo soy vive Es el yo soy nuestro Dios y Salvador, te amamos Cristo Jesús. La iglesia del nombre te ama. Amén. Aleluya. Hechos 22, 16 le dice, ¿por qué te detiene Ananía? A Pablo, él relata su conversión y su bautismo. ¿Por qué te detienes? Bautízate y lava tus pecados invocando su, su, su. No su nombre, su nombre, uno. No los títulos. Aleluya. Si sí, es verdad. Cristo es llamado Padre Eterno. Isaías 9.6 si no me equivoco. Padre Eterno. Príncipe. Sí o no. Hijo. Tiene todos los títulos que quiera. Porque Él se los merece. Pero no le quiten la Deidad. Porque Cristo es Dios. Según Mateo 1.23 según Romanos 9.5, según Primera de Timoteo 3.16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios entero, el único, fue manifestado en carne. Primera de Juan 1.14. ¿Por qué dicen Primera de Juan 1, 14? Búsquenme a alguien en el mismo orden. Primera de Juan 1.14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el principio, dice Juan, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. ¿Cómo? Juan, Juan, San Juan. No era primera, cierto. ¿Lo tiene? Leámoslo para.
3: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad ¡Aleluya!
0: Gloria a Dios por eso Porque Dios se hizo carne ¡Aleluya! Efesios 4.5 Un Señor, una fe Y un bautismo para gentiles Y judíos Un solo bautismo Que me muestre Él uno bautizado Bajo los títulos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque él decía que me muestren ellos donde Cristo dice, bautizaré en mi nombre. No tenía necesidad de decirlo. Se lo contesto yo. Porque dijo que el Espíritu de verdad los guiaría a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu de verdad estaba en el Pentecostés. Después en Hechos 2, cuando cayó el Espíritu Santo, recién Pedro entiende que el Espíritu de verdad quiere que bauticen en el nombre del Señor Jesús. ¿No lo iba a guiar? Descendió el Espíritu Santo, ¿no? Esos hombres estaban llenos, ¿cómo se iban a equivocar? Si se equivocaron ellos, entonces se fueron al infierno, hermano. Aunque el infierno todavía no lo inauguran. Dice que lo va a inaugurar Satanás y los ángeles caídos. Y estos, si no se arrepienten, de, de mentirle a la gente. Aleluya. Esperando en Dios que se vuelvan. Amén. Es eso, hermano. Vamos... Gálatas 3:27 le dije o no dije Gálatas 3:27 y Colosense 3:17 Ellos dicen que Pedro fue el primer papa. O sea que el primer papa fue hereje, su papa bautizaba no en la Trinidad en el nombre de Jesús. Teniendo en cuenta que Pedro jamás fue papa. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos de manifestación? Porque primera, porque eh, Tito alguien que
4: no, no tenga una cita Tito 2.13 Gálatas, Gálatas 3 versículo 27 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque todos los que, hemos, los que habéis sido bautizados de, en Cristo, de Cristo estáis revestidos
0: Hay, todos los que habéis sido bautizados en la Trinidad en Cristo, de Cristo estáis revestidos, Revestido. aleluya
2: Colosenses 3.17, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo en todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén.
0: Todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo, todo, todo. ¿Y qué entiende por todo? Todo. Amén. O si no hubiese dicho, excepto el bautismo, pero no lo dice.
3: Tito 2.13, en el nombre de nuestro Señor Amén. Jesucristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
0: Amén. Ahí dice manifestación gloriosa, ¿es manifestación o no? Amén. Él se manifestó como hijo, se hizo carne en el libro de Hebreos, si no me equivoco dice que, vamos a Hebreo. Entonces la Biblia habla de manifestación, no de persona. No dice la persona de la primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, no dice eso. La Biblia habla de manifestación de un puro Dios. Se manifestó como hijo, se hizo carne. La manifestación gloriosa, usted lo leyó, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Timoteo 3.16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, habla nuevamente de manifestación. Manifestado en carne. ¿Y qué dice Hebreo? Ahí mismo el mismo orden, hermano Claudito, 2.14. Este versículo le gusta mucho a mi hermano Rubén, que Dios le bendiga mucho. Es hermoso también este versículo.
4: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo.
0: ¿Quién es Él? Amén. Él participó también de lo mismo. Por tanto, dice: Así por tanto, los hijos participaron de carne y sangre. Adán y todos los demás, Él también se hizo hombre. ¿Sí o no? ¿Es manifestación? Sí. Y nosotros respetamos la manifestación de Padre, respetamos la manifestación de Hijo y respetamos la manifestación del Espíritu Santo. Lo que no respetamos el credo atanasiano que tienen ellos. Porque ese credo no es evangélico, es netamente católico. Y se acuerda del credo atanasiano, y se lo vamos a leer un poco, mi hermana Paulina, puede leer el credo atanasiano? Pero léalo igual como en el video, no. Son bromas, hermana. Léalo hasta dónde más menos. Bueno, léalo, yo le voy a decir hasta dónde. El credo atanasiano. Del 325 fue. Usted tiene que leer. Crido Atanasiano. Hermano Claudito lo puede leer, pero no lo lea igual. Es que les vimos un video, hermano, para todos los hermanos de YouTube, con mucho respeto. Es que vimos un video donde un, un varón decía, Crido Atanasiano. Entonces la voz nos, nos resultó chistosa, pero no estamos los de nadie. ¿Me entiendes? No, yo le aviso a esto.
4: Amén. Credo atanasiano. Todo aquel que ha de ser salvo antes de todas las cosas es necesario que practique la fe católica. Ese es el punto uno. Punto dos. Tal fe la cual, excepto todos, la observen completa y sin mácula. Sin duda han de perecer eternamente. Punto tres. Y la fe católica es esta, que adoramos a un Dios trino, una trinidad en unidad. Punto... Amén
0: que dice que adoramos a un dios trino, una trinidad en unidad. ¿No es la misma que tienen los. Es la misma, hermano. Si es la mismo credo. Si siga leyendo donde encuentre algo, mejor me avisa. Y para poder leerlo de nuevo. ¿De ahí empieza? Siga leyendo de ahí. Léalo de nuevo esa misma
4: palabra. Punto cuatro. No confundiendo las personas ni dividiendo la sustancia entre comillas, esencia. Punto 5. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Punto 6. Pero la divinidad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo es toda una. La gloria igual, la majestad coeterna. Punto 7. Tal como el Padre es, así es el Hijo y así es el Espíritu Santo.
0: ¿Cuál es el punto A ver, para poder leer?
4: ¿De, cuan, de dónde leyó
0: más o menos? Del 5 al 7 dice... Pero dice, amén hermanito, gracias, pero dice que ellos creen en un puro Dios dividido en tres. ¿Dónde escuchó esto usted? Un puro Dios dividido en tres, y este es el credo atanasiano. El credo de Atanasio, la, la, en el año 325, el primer concilio de Nicea, cuando empieza la iglesia católica. Este mismo credo lo tiene la iglesia evangélica. Tal como está, sin quitarle, sin añadirle. Igual. La iglesia evangélica debe creer como cree el pueblo judío. En un solo Dios. Israel cree en un puro Dios. Y háblele del credo atanasiano a un judío. Y le va a decir no. Porque nuestro padre Moisés. O el libertador Moisés. Moisés. Dijo, oye Israel, habíamos sido cautivos, va a decir un judío, más de 400 años haciendo ladrillo para Faraón. Y vino un hombre torpe de lengua que muchos creen que era tartamudo y gritó saliendo un millón y tanto de gente o más, saliendo en libertad, bendecidos, todos con riquezas, saliendo de Egipto. Le dice, oye Israel, uno es tu Dios. ¿Y lo repite quién? Cristo. Marcos 12, 29. Santiago 2, 19. Aleluya. Uno estudió. No le dijo, en realidad, creo de Atanasiano? No le dijo, ¿sabés? Le dijo que son tres en uno. Que Cristo es Dios, que son tres personas. Menos dice que son tres personas. Amén. Entonces nosotros tomamos a veces... Cosas que no nos corresponden a nosotros. Y la adoptamos como evangélica y no son evangélica.
4: Marcos 12, versículo 29, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El primer
0: mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno, el Señor uno. Es ¿Quién lo dijo esto? Cristo Podía haberlo dicho en realidad Somos dos con el Padre yo soy enviado Y soy la segunda persona de la Trinidad Pero Él no se llamó segundo Porque Él no es, no es segundo Él siempre ha sido primero Él es único Él es uno Dice que es alfa, omega, principio y fin Primero y último No dice en ninguna parte Que es la segunda persona de la Santísima Trinidad Incluso Marco Morales el, 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 el gestor de este señor escribe un libro que se llama La Santísima yo no sé, si los apóstoles lo hubieran le hubiesen dado un turo a patán el traste ¿cómo se le ocurre escribir algo así fuera de la escritura hermano? disculpando la expresión Santiago 2.19 en el nombre de
2: nuestro Señor Jesús Amén. tú crees que Dios es uno, bien haces también los demonios creen y tiemblan
0: Cristo dice que es uno, Santiago dice que es uno Y los demonios que eran ángeles antes hermano, que eran todo angelitos antes de ser naturaleza caída y convertirse en demonios Eran ángeles o no? Y dicen los demonios que creen en uno nomás O sea que los que creen en tres son más diablos que los diablos Dice que los demonios creen en uno y tiemblan ante uno y si los demonios, ¿cómo usted va a saber más que el diablo? Si el diablo vivió arriba, conoció a uno. Aleluya. Citas que Dios es uno. En el Nuevo Testamento, Romanos 16, 27, el mismo orden. Primera de Timoteo Timoteos 3, 17. Primera Timoteos 2, 5. Con estas terminamos. Romanos 16, 27. Primera de Timoteos 1.17 1 Timoteo
4: 2.5 Romanos 16.27 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Al único y sabio Dios Sea la gloria mediante Jesucristo Para siempre, amén
0: Al único, ¿qué entiende por único? Uno Y lo dijo Pablo Primera Timoteo
2: 1.17 En el nombre de nuestro Señor Jesús por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
0: Nuevamente dice al único,
3: sabio Dios, uno. Primera de Timoteo eh, 2.5. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
0: Porque hay un solo Dios dice que hay tres que hay una segunda persona que hay una tercera persona hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo Espíritu hombre separa la naturaleza y hay un solo Dios ¿y por qué no dice que Cristo también humanamente es Dios? aleluya piénselo Él es Dios indiscutiblemente pero su naturaleza de hombre fue cordero de Dios y hombre amén otra cita que les voy a dar para terminar esto que Dios es uno Deuteronomio 4.35 Deuteronomio 4.39 Deuteronomio 6.4 Deuteronomio 32.39 Isaías 43.7 Isaías 43.10 Isaías 43.12 Isaías 44.6 Isaías 44.8, Isaías 44, 24. Isaías 45, 18. Isaías 45, 12. Isaías 52.6, 6. Isaías 33.22, Zacarías 14, 9. Eso es el Antiguo Testamento, que Dios habla que uno. Nuevo Testamento, Gálatas 3.20, Marcos 12, 29. Santiago 2.19, eh, San Juan 14, del 7 al, al 11. San Juan 5, 43, Efesios 4, 5, 1 Timoteo 1, 17, 1 Timoteo 2, 5 y Juan 12, 45. Y no puedo predicar más porque si no me alargo dos horas. Y tengo una hora y ya estoy listo en la hora. Así que Dios les bendiga muchísimo. Esto ha sido la palabra. Me quedan citas y no puedo darlas todas. Y este señor Huguito, le vamos a poner Huguito. No le vamos a poner juguito, le vamos a poner juguito, porque harto jugoso. Este señor, juguito, que lo único que tiene es que leer más la Biblia, no dio ni una cita bíblica, se dedicó a ofender. Y nosotros le decimos de aquí que Dios le revele la palabra. Y que ojalá que Cruzada de Poder, Marcos Morales, se dé cuenta de que este señor es un flaco favor que le hace al ministerio. A lo mejor son todos locos, pero yo estoy diciendo eso. Amén. Que Dios les bendiga. Amamos a nuestros hermanos trinitarios y los bendecimos. Póngase de pies y damos gracias al Señor.